0: Salve, salve, futeboleiros! Salve, salve, futeboleira! Está começando o Código BR, edição número 71. Ao final dessa quinta rodada, tá terminando, né? Tá no intervalo, o jogo entre Havaí e Curitiba, 0x0. A, a gente entra sempre ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite. Você pode acompanhar ou depois nos seus agregadores de áudio, depois aqui no YouTube, onde fica salva a live. Mas o Código BR começa... Ao vivo, pontualmente, sempre às 9 horas da noite, então sejam muito bem-vindos. Aproveite se você está chegando aqui pela primeira vez para primeira vez, deixar o teu like, se inscrever no canal e conhecer todos os nossos conteúdos de análise tática, não só as nossas lives e podcasts. Nessa semana tem muita coisa para a gente comentar: né? o Botafogo venceu o clássico contra a equipe do Flamengo. Paulo Souza aí dando uma balançada no cargo, né? tendo aquela pressão externa, até mais externa me parece do que interna, os jogadores já deram várias entrevistas mostrando estarem ao lado do, do Paulo Souza, Luiz Castro que está invicto desde que ele está né, na bancada, desde que ele está ali na, na Casa Mata, né? ele que está ali no banco de reservas, ele está invicto, isso é, fica a curiosidade, a gente também vai falar sobre o Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro, jogou contra o Red Bull Bragantino. Também vamos falar sobre Diniz e Abel Ferreira. E, além disso, é, a gente vai tratar de alguns temas aí, como, por exemplo, o problema do Atlético Mineiro, que ainda não arrancou. Por que será que o Galo não conseguiu engrenar? É, o que acontece com a equipe aí do, do Turco Mohamed? E o pessoal já vai chegando. Um salve para o Diego Matos, mandando boa noite. Que está aqui para essas aulas de análise, pô, valeu, Diego. Compartilha com os amigos e o Juliano Custódio também está dando boa noite, boa noite para o Juliano e um salve para toda a rapaziada que vai chegando. Aproveita para se inscrever, comenta aqui, deixa sua opinião, deixa sua pergunta, que a gente vai tentando responder ao longo do programa, né? Sempre ao vivo, para quem está acompanhando ao vivo, quem está acompanhando as plataformas de áudio depois, é... aí o convite de sempre de ouvir ao vivo, na segunda-feira. Mas vamos lá. Jonathan Cavalcante, tudo bem, John? Seja bem-vindo.
1: Fala Gabriel, Raim Monteiro e a galera que está aqui curtindo, mais um Código BR. É, vamos aí falar sobre essa rodada, né? Muitos elementos a gente observa que esse clássico, né? Botafogo e Flamengo, foi muito rico em conteúdo e a gente vai tentar aqui destrinchar ao máximo para o torcedor que está acompanhando mais um código BR, seja aqui no YouTube ou também nos agregadores.
0: Eu sempre convido o pessoal a acompanhar ao vivo no YouTube. Porque a gente tem colocado o campinho das equipes, mostrado um pouco mais as movimentações, fica legal para quem quiser acompanhar. Claro que a gente tenta né, colocar também de forma didática para quem estiver ouvindo, mas fica bem mais interessante até o pessoal que está acompanhando ao vivo diretamente aqui no YouTube. Raí Monteiro, tudo bem, aí Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabi. Um abraço para você, para o John, a galera que nos acompanha. Na verdade, você pede para <risos> que a galera assista no YouTube, para possam visualizar a sua beleza. Essa é a grande realidade deste comício. <risos> mas é, é, o, o que tem de interessante nessa rodada, né, que ainda está acabando, foi uma rodada de uma rodada muito magra, né, para os mandantes. A gente teve muitos empates, algumas vitórias de, de visitantes, né. Você tem o Corinthians ganhando em São Paulo, mas fora de casa. Você tem um Goiás ganhando em Goiânia, mas como visitante, né, no clássico. Você tem um Botafogo ganhando um clássico também como visitante, então os mandantes não conseguiram ter bons resultados nessa rodada, né que é apenas uma coincidência, né? não é uma uma tônica do campeonato, pelo menos até aqui, e, e alguns jogos com aspectos muito interessantes, Eu acho que a gente teve muito jogo ruim nessa rodada, né e quando a gente é, tem conversado aqui, né nas últimas semanas, nas últimas segundas, a gente sempre tem destacado, pelo menos da minha parte, o nível dos jogos tem sido bom, mas essa rodada caiu um pouco, né, os, os jogos de ontem à noite, principalmente, né? Corinthians e Bragantino, Inter e Juventude, São Paulo e Fortaleza, Santos menos, né? Mas esses jogos foram muito ruins tecnicamente. Mas enfim, é um ponto aí para a gente discutir nos, nos próximos minutos. Vamos lá.
0: Fica como curiosidade: nesse que o Raio falou, é, desse campeonato até agora, né? São cinco rodadas, obviamente, sem contabilizar o jogo entre Havaí e Curitiba, 42% das vitórias só das equipes da casa, né? Não, é, não tá acima da metade, por exemplo, fica curiosidade aí para quem estiver é, acompanhando. Já tô vendo que tá chegando perguntas daqui, por exemplo, do Otávio Guimarães sobre o Botafogo. E eu vou colocar aqui no campo já, então vamos lá começar falando sobre esse clássico que movimentou bastante o domingo. Também ficou marcado pela, pela questão polêmica do gol: se não foi, estava no lado, se não estava, a, a tal régua, se era, se não era. Mas enfim, isso aí fica para uma outra hora. Acho que a gente tem que falar mais do jogo em si, que teve muita coisa legal pra gente falar, até porque é, foi uma partida, por exemplo, que teve mudança com 20 minutos, 25, e Luiz Castro viu que tinha algum problema do lado direito, já fez a troca colocando o Diego Gonçalves no lugar do Gustavo Sauer, até porque o Saravia tomou um amarelo logo no início da partida, logo com 9 minutos, então a gente já teve uma, uma pequena mudança. É, então, Pro torcedor do Botafogo, que está chegando aqui agora na live, compartilha com todos os amigos Botafoguenses, torcedor do Flamengo também, que aqui a gente vai analisar um pouco mais sobre o jogo em si, o que, que representa para cada um dos treinadores. E, e sabem, Raí, assim, para a gente começar esse papo, a gente fala de um. É, a gente não pode analisar o Botafogo do que ele vai vir a ser, ou o que ele pode vir a ser. É, o Botafogo hoje é um time muito em construção. E, e não adianta querer cobrar, por exemplo, ah, o Botafogo ia dominar a partida que talvez não, não fosse o caso, mas o Botafogo dentro do possível, dentro do possível, e eu quero já ressaltar aqui a atuação da dupla de Zago com esse e o Canu, defendendo ali o Gabi, o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta, o Bruno Henrique, foi muito segura. É, o time do Botafogo está fazendo aos poucos partidas um pouco mais seguras, oh, Não sei como é que você tem visto, e o jogo contra o Flamengo talvez seja um ponto é, importante para o time do Luiz Castro.
2: Gabi, esse é um excelente ponto de partida, né? Porque quando a gente olha para os lances do jogo, né, muita gente vai se ater aos números aí, né? O Flamengo finalizou muitas vezes, né? E dessas finalizações, nove foram contra o gol do Gatito, que para muitos foi o melhor jogador em campo. De fato, ele foi. É uma peça determinante né, na vitória do Botafogo. Mas você consegue visualizar nessas oportunidades criadas pelo Flamengo algumas situações que se repetem. Né? Então, bolas levantadas na área, alguns contra-ataques em que o Flamengo conseguiu pegar o Botafogo desorganizado. E eu estou dizendo tudo isso porque... Quando o Botafogo consegue baixar seu bloco, a gente está vendo esse desenho aí, né, no 4-2-3-1, e muito rapidamente é, tem a mudança, né, que é a saída do Sauer para a entrada... Do Diego Gonçalves, né? E aí a inversão Sim. de lado, porque o, o, o Bruno Henrique tinha muito espaço, né? Daquele lado esquerdo e conseguia chegar com muita facilidade ao campo de ataque. Então, por isso vem essa mudança, né? O Vitor Sá, que estava aqui na esquerda, foi jogar lá na direita. E o Diego Gonçalves entrou aqui no corredor esquerdo, é, onde ele deu muito trabalho, né? Para essa dupla aí, Isla e William Arão. Mas quando o Botafogo conseguia juntar essas duas linhas dentro do seu próprio campo, como a gente tá vendo aí o Flamengo não conseguia criar oportunidades. Tudo isso quer dizer o quê? Que essas chances que o Flamengo teve ao longo do confronto, elas vieram de lances muito específicos, né? Escanteios, um ou outro contra-ataque, mas quando o Flamengo tinha a bola, se instalava no ataque, dentro desses mecanismos já conhecidos, né? Por um período com o Felipe Luiz, depois ele sai entra o, o Ayrton Lucas no jogo, né? O que dá ao Flamengo até mais um ala ali, em, em alguns momentos pelo lado esquerdo, né? Já que o Felipe Luiz... No desenho original, é o cara que vai ficar para essa saída de três, e aí Bruno Henrique e Isla de um lado, João Gomes e o Andréas por dentro, o Everton Ribeiro, Arrascaeta atrás do Gabigol. A dinâmica há algum tempo tem sido essa. Né? O Paulo Souza até investiu em outros desenhos mas acabou não dando muito certo, como o Everton Ribeiro, por exemplo, mais aberto, como o Bruno Henrique, muitas vezes até mais aberto do que ele vem jogando. O Lázaro ele... ganhou
0: muita sequência como O Lázaro né?
2: ganhou muita sequência e, e acho que o Lázaro dá até um, uma consistência maior para o time no trabalho, sem a bola, que é uma outra discussão mas quando o Flamengo tinha a bola e se instalava no ataque, o Botafogo conseguia se defender bem, né? eu acho que esse foi o principal destaque de um jogo em que o Botafogo não criou muitas oportunidades, não empilhou chances de gol, e natural que isso acontecesse né? pela força dos times a qualidade das equipes a construção que ela é maior ainda dentro do Botafogo, né? São vários jogadores que estão chegando agora e nunca jogaram juntos. Então você observa a escalação do jogo passado contra o Juventude, tem algumas mudanças em relação a esse. Na próxima semana é provável que o Luiz Castro mude de novo. Tem um trecho na entrevista coletiva, aliás, uma entrevista muito boa do Luiz Castro, né? Muito conteúdo na entrevista dele, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Que ele diz os nossos processos ofensivos ainda não estão... É não estão ainda bem feitos... Não é essa palavra que ele usa, mas não, não estão bem feitos ainda. Os processos defensivos, a mesma coisa, né? Não estão sendo bem executados, isso vai levar tempo, o time lá vai jogar bem um jogo, mal o outro. Mas acho que, o, o, para além da atuação, acho que o resultado final tem um bom símbolo e as respostas defensivas foram muito positivas nesse jogo contra o Flamengo. É, e, e dentro dessa
0: ideia, John, acho que a, a gente analisando primeiro a ótica acho que do Botafogo em si... É, a gente viu um time também que teve que lidar com esse limite, que troca, né? Logo cometendo muitas faltas até no início, parecendo que poderia ser expulso a qualquer momento, até no jogo ali, porque ele tomou o cartão muito cedo. E um Bruno Henrique ameaçando, mas mesmo assim o time se manteve seguro na defesa, né? Para as transições, para o Eerson segurar uma bola lá na frente, ou em cima do, do Isa. É, eu acho que o, o primeiro ponto é essa segurança. É claro que a ideia do, do Luiz Castro é ter mais a bola, mas ele também sabe que tem jogos, e principalmente nesse processo de construção, que ele vai precisar antes de tudo vencer a partida para ganhar essa confiança. E o jogo, acho que contra o Flamengo é um, é um ponto importante dentro dessa ideia, né, John?
1: O, o Gabriel, vou, eu vou puxar um fio da entrevista que o Luiz Castro deu a vocês no The Pitch Invaders. Ele falava sobre o Chaka que ele tinha o Tyson, né? E aí ele não ele tem uma ideia de jogo, né? Ele vem, ele parte de uma ideia de jogo. Mas o contexto, às vezes, é, precisa ser mudado, né? Porque ele tem um, um fenômeno, ele tem um jogador ali que vai lhe oferecer outro tipo de, de característica. E o Botafogo hoje, dentro desse processo de construção, tem jogadores que. É, é, são um pouco diferentes do, do, do que é proposto, né? do que é idealizado. Por exemplo, você tem o Diego Gonçalves, que é um cara de muita força. Você tem o Vitor Saco, também velocidade, força, habilidade. Uh, o Erisson nem se fala, né? um, é, é uma potência física. É um cara que está melhorando ainda mais a sua questão técnica, mas é um jogador também de muita força. E o, e o time do Botafogo está conseguindo se adaptar muito bem a, a a esse tipo de contexto de jogo. Foi assim contra a equipe do Ceará, uma equipe que buscava uma bola mais longa, um jogo um pouco mais direto em alguns momentos, é, para a retenção do, dos extremos e aí acelerar. Foi assim que saiu o, o, o pênalti, foi assim que saiu, se eu não estou enganado, o terceiro gol do Botafogo. Ah, e ontem, é, contra a equipe do Flamengo, a gente observa que a equipe realmente demorou um pouco a entrar no jogo, o time do Flamengo teve muito volume, é, de, é, chegava muito, principalmente com o, o Bruno Henrique, mas a, a partir dos 40 minutos a gente viu que a equipe começou a entrar mais no jogo, Os 40 no segundo tempo. Né? O Flamengo deu uma baixada, a equipe começou a recuperar uma bolinha ali ou outra, o Cuesta recuperou aos 40, né? se eu não estou enganado, e aí deu um passe nas costas para o Isla, e aí no X1 o Erisson finalizou dentro da grande área, né? foi a principal jogada de perigo da equipe do Botafogo ali no primeiro tempo. Aos 5, a equipe repetiu, né? Ah, com a quebra de pressão. O time do Botafogo estava tendo muita dificuldade para fazer a sua primeira fase de construção, né? E o Flamengo estava pressionando no 4-1-3-2 e pressionando muito, muito, muito. E, e a equipe estava com muita dificuldade. E aí, a primeira escapada do Botafogo acontece quando quebra essa primeira linha de pressão: algo, o quê? uma bola longa nas costas do Islas novamente. E aí, o, a equipe consegue avançar. Vem o X1 do Everson e aí a equipe consegue fazer o gol né, naquele momento, então a, a gente viu um padrão, né, a busca por esse lançamento longo, foi assim que ocorreu contra o Ceará, nas costas do Nino Paraíba, é, aproveitando muito bem esse corredor nas costas do lateral e foi assim que aproveitou também contra a equipe do, contra a equipe do Flamengo então a gente vê que é uma equipe que busca fazer esse lançamento longo para quebrar a pressão do adversário é, é uma tônica que tem, tem se mostrado é, constante nesse time do Luiz Cássio e, 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 e é natural, né? pela adequação das suas peças que, que ele vai, vai fazendo. Né? A gente sabe que, se a gente analisar o que é produzido hoje pelo Botafogo, torcedor que estava falando de título, a, a, a realidade é um pouco mais abaixo. Mas é muito importante a equipe estar tá tendo vitórias, confiança, porque isso vai favorecer com que o Luiz Castro ele tenha mais tempo para fazer os seus ajustes, ele tenha mais, é, menos pressão. A... Porque existe uma pressão muito grande, né? uma pressão positiva muito grande do torcedor de Botafogo por todo o investimento que foi feito, as contratações che... que, que fizeram. Chegou aí o Tietchan, também um jogador de muita qualidade. Então, aos poucos, é que o Botafogo vai entrar. né? Eu não acredito nem que o Botafogo consiga desenvolver, o Luiz Castro consiga desenvolver a pleno vapor esse Botafogo ainda para essa temporada. Mas no segundo turno, no segundo turno eu acredito que o Botafogo vai estar um pouco mais azeitado, mais dentro da realidade, mais claro, dentro dos ajustes com as características dos jogadores que tem. Mas eu ainda enxergo que tem muita margem de crescimento para esse Botafogo e a produção eu achei que é condizente com, com a fase que o time se encontra, como você bem, é, bem pontuou, uma fase de construção, né?
0: É, e, e dentro dessa questão da confiança, é, eu acho que a gente pode pegar um ponto, Raí, dois pontos, na verdade. Primeiro, mesmo sendo um time que ia ser pressionado, tentou sair jogando desde a defesa, mas saía dando passe curto, mas era para dar uma bola longa nas costas da defesa, que o John até citou, da questão de achar o Eri, achar o Diego Gonçalves. E a outra mudança que aparentemente vem acontecendo aos poucos é que o Tietchan tá ganhando a vaga ao lado do Oyama, né? O Patrick de Paula perdeu um pouco essa vaga ali de, de meio-campo, ele titular, né? aparentemente, de novo, né? Pelos últimos jogos, tem sido o Tietchan e o Oyama, mas a equipe ela tem se moldado, mesmo nesse cenário adverso: de que a ah, é um time mais qualificado tecnicamente hoje do que a equipe do Botafogo. Nenhum problema, o time vai sair jogando, mesmo que seja sair ao chão para chamar a defesa e dar uma bola longa. Então, é, também faz parte dentro da estratégia
2: é, é isso tudo, né, Raí? É, como foi bem observado no lance do gol, por exemplo, né? Você consegue ver exatamente essa ideia de tentar vencer uma primeira barreira de pressão. E aí você vai encontrar o, o, o lançamento, uma bola mais longa, que não é aquele chutão para frente, né? A bola é estratégica, porque o Flamengo tem dois zagueiros mais lentos. É um time que naturalmente joga mais adiantado. Não só os dois zagueiros, né? A linha defensiva, de uma forma geral, quando você tem... Teve ali durante pouco tempo, né? Mas o Felipe Luiz é o titular da posição. É uma linha defensiva um pouco mais lenta. Eu acho que observando isso, você consegue entender um pouco dos problemas defensivos do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem sofrido tantos gols nos jogos, né? É claro que existe muito de erro individual. É claro que tem também um pouco de... De falta de pressão no ataque em alguns momentos, ou de uma pressão pouco coordenada em outros, mas tem também muito dessa linha defensiva, né, com uma idade mais avançada e que tem mais dificuldade em correr para trás. Quando pega um cara forte fisicamente, de boa explosão, como é o Eerson, você fica numa situação muito complicada, né, e aí você soma esses fatores ou esse contexto a um erro, que é o, o o William Arão tentando cortar a bola, cortando mal, o Davi Luiz não conseguindo diminuir o espaço para pressionar e tentar recuperar a bola, e o último erro que foi, na minha visão, pelo menos o do goleiro, mas é, acho que tem uma questão toda maior por trás do que a falha do, do Hugo, né? Então você consegue ver nesse lance do gol, por exemplo, essas duas questões. Uma estratégica do Botafogo para esse jogo, que pode ser mantida para outros, né? Acho que o time que tem uma tendência de evolução nesse sentido. Porque se você olha para essas três peças do setor de meio campo, né? Que você citou, os dois que jogaram, o Oyama e o Tietê. E o Patrick de Paula, né? Que é uma opção e, e que pode recuperar aí essa vaga entre os titulares. Você consegue enxergar a qualidade para jogar nesses, nesses, nesses homens, né? capacidade de pressionar, acho que o Patrick tem um pouco mais talvez do que o Tietchan, pensando na função do segundo homem, né, porque hoje você tem um Oyama que deve ser o primeiro volante na maioria das, das ocasiões, né, e para um segundo você tem, claro que o Tietchan pode exercer essa função, o Patrick em um cenário ou outro também, mas na maioria das ocasiões deve ser o Oyama, né, e aí você tem essas duas opções de características diferentes. Acho que o Patrick tem um pouco mais de potência na finalização, por exemplo, uma boa chegada à frente. O Tietchan já é um cara que pode dar um pouco mais de dinâmica até nas suas movimentações. É né? um cara que se mexe muito pelo setor de meio campo, carimba bastante a bola, encontra, passa. Acho que ele precisa evoluir em alguns aspectos. que, que Com o Luiz Castro isso pode acontecer. né Porque não é porque não é porque um, um, um jogador que tem a experiência que tem o Tietchan, ele não é um cara velho. Né? Nem sei de cabeça quantos anos tem o Tietchan, mas acho que ele não deve ter mais de 30 ele é, tem, se, eu não, se eu não me engano, ele tem 30, exatamente é, 30. É um jogador que pode evoluir na sua carreira mesmo tendo 30 anos. né E a gente tem vários é, exemplos ao redor do mundo de jogadores... Vai fazer 30 em agosto. Tem 29. É, mesmo mais velhos podem conseguir dar um passo adiante na sua carreira. E ele tem um muito bom treinador né na sua ali por trás, para ajudar ele nesse sentido, no, nas movimentações, no que ele pode melhorar dentro dos jogos, o Patrick é a mesma coisa, que é um jogador ainda mais jovem e ainda em desenvolvimento, então o cenário é muito positivo nesse sentido, das dinâmicas que quer o, o Luiz Castro, ainda muito incipientes, porque o trabalho é curto, e das peças disponíveis, e para encerrar, acho que o Botafogo tem um contexto, é, ou uma situação peculiar, favorável a ele, neste sentido, que é ter uma competição a menos que, o demar, que os demais, pelo menos neste momento. A Libertadores e a Sul-Americana encerram a sua primeira fase daqui a duas semanas, né? sem ser essa semana, a próxima, e a outra são duas semanas de jogos seguidas, e aí vários times vão ficar ali pelo caminho, na primeira fase de uma competição, da outra pulando para a Sul-Americana, isso vai acabar acontecendo. Botafogo não está nessa disputa, e só cinco times dos 20 da Série A não estão jogando competições continentais esse ano, 15 outros estão. E na Copa do Brasil, o Botafogo vive um cenário tranquilo para essa semana, é uma vantagem muito grande, o jogo contra o Ceilândia é menos desafiador, que pode ajudar nesse trabalho inicial do, do Luiz Castro. Até porque a gente Obrigado. ouviu em todas
0: as entrevistas, João, a gente ouviu em todas as entrevistas recentes, assim, Vitor Pereira, Bel Ferreira, todos falando sobre essa questão de tempo, pouco tempo de treino, né, de descanso. é Óbvio, óbvio que o titio John Texer não quer ter menos competições, ele quer disputar as outras. Mas neste momento... Bem como o Ray falou, neste momento é válido. No processo de montar a, a, a equipe, nesse momento é válido, viu?
1: É, falando sobre o Tietê, né? É, nesse jogo em particular, ele fez, ele fez dez minutos iniciais muito bons, né? O time do Botafogo ditando o um ritmo, ocupando até uma segunda fase de construção ali, é, ele girando a bola de um lado para o outro, ele flutuando. Mas depois a equipe, a equipe do.. do... Do Botafogo perdeu mais campo, né? Principalmente o lado esquerdo, né? O Bruno Henrique e o Saraiva. E aí bate um pouquinho com o que o Raí falava sobre essa questão de pressão na bola e até mesmo de cobertura, né? Eu acho que faltou um pouquinho ali do Tchiet, que ele era o volante do setor, de dar um pouco mais de auxílio ao Saraiva, né? Porque o Bruno Henrique estava voando, cara, voando, ainda mais com aquele ambiente daquele estádio, o estádio lotado, que a gente não pode desconsiderar. Então, toda vez que o Bruno Henrique pegaram a bola, o estádio vinha com ele. Então, isso cria também é, um jogo mental muito forte, né? Porque o cara já pega o uh, amarelado. Então, muitas vezes o Saraiva perdeu o duelo no um contra um com o Bruno Henrique, né? Então, faltou um pouco mais de proteção ali, de cobertura do Tietê. Eu senti também muita dificuldade do, do Botafogo de defender a, as costas, né? E aí deixava, muitas vezes, os zagueiros, os zagueiros expostos. Não à toa que a equipe do Flamengo, ocupou muito bem esse setor em alguns momentos, principalmente em recuperação de posse de bola, e recuperou muito, né? recuperou muito novamente, né? assim como foi no jogo contra o São Paulo, é, no Maracanã, a equipe voltou a repetir ó, essa boa atuação de recuperação de bola, seja em todos os setores, principalmente no segundo terço e no último terço de campo, finalizando muito de fora da grande área, né? usando essa arma de finalizar e principalmente ali da entrada da grande área, então eu acredito que é, os dois volantes, o Oyama e o Tietchan, não conseguiram defender e proteger também os seus zagueiros. Ah, e aí, para mim, na, na, na minha avaliação, o resultado é muito mais ah, por mérito do, do Gatito. O Gatito fez uma partida excepcional do que, de, de, de fato, do, do sistema defensivo como um todo da equipe do Botafogo. Eu acredito que é, esse resultado de vitória da do Botafogo se dá muito mais pelo contexto positivo do do Gatito do que é, pela organização em si do Luiz, do Luiz Castro em organização defensiva.
0: É, os três fizeram boas partidas, né? O Canu, o este, o, o Gatito principalmente, né? ele foi eleito melhor em campo, inclusive, não só pela torcida, mas por muitas pessoas que acompanharam, a partida foi eleito de fato, fez diversas defesas Bem importantes é, antes da gente seguir nesse papo. Eu quero lembrar para vocês que todos os conteúdos do Futuro em 2022 têm a parceria da One Batch, a maior casa de apostas do mundo. E eu mandando um salve aqui, por exemplo, para o Nayon, que mandou aqui os corações é, em preto e branco, e mais o Fogo, torcedor do Botafogo. O Juliano Custódios, que é torcedor do Grêmio, simpatiza com o Botafogo, um time aguerrido. O Douglas Barbosa, ainda será que é possível ajustar o time e buscar um título ainda esse ano? Vamos acompanhando ao longo desse, desse campeonato e vamos de Botafogão de Luiz Castro ao Gustavo Matheus, aproveitando se você tá chegando agora na live, deixa o like isso é bem importante para a gente chegar em mais pessoas então deixa o like e Mande se likes. inscreve aqui no canal é, chove o like aí que ajuda a gente o Jasper é um caçador de urubu, botou aqui, salve rapaziada. Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, tá? Que é o que estão achando do trabalho do Diniz. Daqui a pouco a gente vai falar, porque a gente vai analisar um pouquinho esse Palmeiras e Fluminense. Agora, do outro lado, é, para a gente pegar também esse outro lado, o, o, o John, você falava dessa questão defensiva do Botafogo, o Flamengo teve muito volume, mas segue com dificuldade, seja individual, pra, e, e é, o time, é o segundo time que mais perde grandes chances no campeonato, mas era assim nos últimos anos também foi assim no título brasileiro nos dois títulos brasileiros então não dá para dizer que é ah só os jogadores estão, estão acertando mas também com algum probleminha coletivo aí que não está conseguindo atacar tanto assim criar tantas chances ou pelo menos chances mais claras de uma certa forma está criando volume tem jogadores de qualidade para isso mas está ainda com bastante problema né
1: Tá, né? O início do jogo do Flamengo, pelo menos ali uns 35 minutos, foi muito bom, né? Porque a gente via muita troca né? de, de posição e função é, entre Gabigol, de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Ah, e, e isso confundiu bastante a marcação da equipe do Botafogo, né? Dificultou muito bem o encaixe da equipe do Botafogo, né? Na sua marca defender o espaço. Isso fez com que o, o, o Flamengo criasse muito volume, a equipe recuperando muito, como eu falei anteriormente, recuperando muito essa bola em bloco alto no último terço, a marcação pressão funcionando muito bem. Como era ah, na dita ah, marcação com o Jorge Jesus, o Paulo Souza consegue repetir isso, está conseguindo ter êxito, de certa forma, a equipe recuperando essa bola. E ali, amigo, quando a equipe recupera essa bola muito rápido, é, no último terço, aí a equipe do, do adversário está espaçada, já está se preparando para fazer uma transição, os espaços, é, eles aparecem e aí a qualidade entra, e, e, entra em, em, em cena, né? Mas eu senti um pouco de dificuldade é, da equipe do, do Flamengo em concluir, né? O Gabigol não teve tantas chances, né? Assim, teve uma de, de cabeça é, aos 23, depois teve outra aos 25, que foi é, o, o impedimento, né? Uh, mas, fora isso, a equipe buscou muito chutar de fora da grande área. Né? Teve aos 29 uma finalização do Andréas. Uh, o Bruno Henrique também, depois de uma condução, ganhou do Sarabia, puxou para dentro, finalizou de fora para uma grande defesa do Gatito. Então, a gente vê que era uma equipe que é, é, faltou um pouquinho mais de, de dinâmicas, né? de, do, do ajuste fino né? dos movimentos, né? da, da, entregar a bola naquele momento certo do... Do, quando o Gabigol faz aquela, o facão ou quando é, é, tem um jogador entrando recebendo essa bola entre linha faltou um pouco mais disso no Flamengo né? mas é, de toda forma a equipe produziu acho que produziu, isso é, é nítido isso é claro para todo mundo produziu até para fazer dois, três gols mas é, infelizmente esbarrou também numa manhã inspirada uma manhã tarde inspirada do Gatito que fez grandes defesas, né? defesas muito difíceis, é, de ponta de dedo, e isso fez com que o Flamengo saísse derrotado. É, eu não sei se você vai... Mais à frente eu quero falar também do, do, da questão defensiva do Flamengo, que também é uma coisa que tem me, me chamado a atenção, galera.
0: Pois é, o, o Guilherme Eduardo diz que Botafogo montou um time no começo do campeonato, o Flamengo já joga junto desde 2019. Tem entrosamento. Se os jogadores do Botafogo na frente tivessem mais tranquilidade para definir a jogada, o placar tinha sido maior. E eu acho que esse é um ponto do início do segundo tempo, principalmente. Depois do gol, ali mais uns 10, 15 minutos, o Botafogo teve um controle do jogo que, que o Flamengo não chegava. O né? Botafogo conseguiu controlar, era a tabela de um lado, a tabela do outro e não deixava a, a, a equipe é chegar o rei.
2: O Flamengo criou chances na reta final, é, a partir dessa, de, de bolas paradas, que foram aquelas Quando duas... Quando virou a bafa, né?
0: É o tradicional abafa é, também de muito time. Você,
2: eu não me lembro exatamente em que minuto foi o gol do do o gol do, do Botafogo no jogo, me lembro exatamente cinco, agora.
1: Foi o 5, deixa eu ver cinco. aqui.
2: Cinco. Foi no começo, cinco foi segundo. 5 do segundo. O Flamengo demorou um pouco para retomar um, algum volume para criar mais ainda, né? Então você tem ali aquelas duas bolas já já com mais de 40, né? Finalização da Rascayete depois na sequência o chute do, do a cabeçada do Davi Luiz e no último lance aquela bola que o Davi Luiz perdeu
1: o gol na marca do pênalti. Então tem oportunidades... também uma do Lázaro, né? O Lázaro chutando de fora
2: foi é, o Bruno Henrique que o Gatito faz a defesa. Tem uma ou outra chance, mas jogada trabalhada no segundo tempo foi bem menos depois que o Flamengo já estava
0: em É, e esse é um problema. Eu não sei se o, se o João quer tocar nesse ponto antes da gente ir para Palmeiras e, e Fluminense. Da questão defensiva, essa do Botafogo, até o The Football Comps BR comentou também: Ó, segundo tempo o Flamengo só criou um chute fora área em chuveirinho, segundo tempo do Botafogo foi ótimo. Eu tomei segundo tempo do Botafogo foi bem melhor. Uh, nesse sentido, cresceu muito em relação ao seu próprio primeiro tempo de ajustes né, em, em alguns detalhes importantes, mas não sei se você queria tocar
1: num outro ponto da defesa do Flamengo John? Queria tocar né? porque se a gente considerar Campeonato Brasileiro e Libertadores é, o Flamengo fez 10 jogos com esse, tomou 11 gols né? para o padrão de investimento que o Flamengo tem é, e a gente levando em consideração em comparação também a Palmeiras e Atlético Mineiro é, o time do Flamengo tomou muitos gols, né? uma média de mais de um gol por partida. Né? O Palmeiras, por exemplo tomou sete gols em, em nove jogos e desses sete gols, três foram em um jogo só contra a equipe do Ceará. Então a gente vê que o time do Flamengo está tomando gols com muita frequência. Né? Então Isso tem um nível de exigência muito grande para que você é, consiga reverter o placar. Uh, e aí também queria tocar nesse ponto, que ontem o, o Paulo Souza entrou com o Thiago Maia e o Andrés, né? o Andréas para dar um pouco mais de, de circulação de bola, um cara que tem chegado a finalização de fora, mas a, a equipe perdeu um pouco mais na pegada, né? perdeu um pouco mais na, na contenção, uh, é, o, o João Gomes fez, fez muita falta para a equipe do Flamengo, principalmente no segundo tempo, né? no segundo tempo é, que a equipe do Botafogo começou a controlar mais o jogo, começou a se insinuar, começou a ter um pouco mais de posse é, no campo ofensivo. Ah, e aí a equipe cedeu muito espaço entre linha, ah, e aí é, faltou um pouco do João Gomes. Aí quando o João Gomes entrou, a equipe foi, ficou mais exposta, né? naturalmente, ficou lá apenas com o João Gomes, adiantou o Everton Ribeiro, ah, colocou o Arrascaeta, fez uma trinca ali, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro por dentro e soltou os demais por fora, mas eu, eu, sinto, eu sinto essa dificuldade. Né? Para o nível de investimento que o Flamengo tem, não pode estar tá tomando tanto gols, tantos gols com, com, com tamanha frequência. Né? Principalmente você olhar, tomou um gol do Altos, tomou um gol do Botafogo, uh, tomou dois do Talheres, é, é, é um intervalo muito pequeno com tamanha frequência de gols que a equipe
2: tem, tem sofrido. Desculpa. Eu acho que o Flamengo só não sofreu gol nesse campeonato brasileiro no jogo contra o Palmeiras. Pois era Isso, zero. zero, a zero. É, pois era zero. É, nos outros jogos, todos o Flamengo acabou sendo vazado. É, é sintomático, sim.
0: É, e é, acho que é um ponto. O Raio falou da questão na hora do gol, né? tem a questão individual, mas tem a questão coletiva, né? Então, também são, são alguns problemas. Mas que a gente vai acompanhar agora ao longo da, da, da temporada. Batemos 100 pessoas aqui, não chegamos aos 100 likes. Estamos quase lá, então ó, tem mais de 100 e tem menos like do que o pessoal que tá ao vivo, Pode. aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal, tem quem tá chegando pela primeira vez. Se você gosta desse conteúdo, ah, eu sou Botafogo, sou Flamengo, só vim por causa disso, fica aqui, que a gente vai falar sobre os outros jogos, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, das nossas análises sobre os as outras partidas. Porque eu já vou colocar aqui na tela também, outro jogo que foi bem legal de se acompanhar, Fluminense e Palmeiras, é, Fluminense e Palmeiras que teve aí mais um jogo do Diniz, que iniciou ali com o Ganso, sendo depois ele teve que sair logo com 20 minutos e aí entrou, entrou no seu lugar o Nonato. Já...
1: Nonato. Nonato o
0: Nonato, exatamente entrou o Nonato, eu vou colocar aqui o Nonato também que já estava próximo para entrar mas uma partida o, o, o Raí, assim que o Palmeiras conseguiu pressionar muito bem a saída de bola do, do Fluminense, que até em alguns momentos conseguiu chegar no ataque mas o de maneira geral, o um jogo que foi em algum momento equilibrado, mas eh, eu não sei se dá para dizer que ah, foi muito superior, mas eu acho que o Palmeiras conseguiu encaixar muito bem a marcação em um grande momento ali de marcar, recuperar lá em cima e depois atacar. Teve algumas boas oportunidades, mas o Fluminense em algum momento conseguiu chegar no gol adversário de novo, né? Segundo jogo só do Diniz, ainda então tem muita coisa para a gente acompanhar ainda de em termos de evolução. né
2: é, eu acho que começando pelo fim. O que deu para observar nesse jogo em relação ao Fluminense foi um time mais precavido defensivamente, acho que dá para dizer assim, né? Isso é uma crítica recorrente aos times do Diniz, né? Que eles são muito expostos, que eles são mal organizados atrás, que eles concedem muitos espaços e parte disso é verdade. Acho que no último trabalho com uma tiragem maior dele, que foi no São Paulo, teve uma pequena evolução nesse sentido, né? E, e no Fluminense, quando saiu a escalação, Gabi, eu vou falar para você que eu me lembrei muito do tempo dele no São Paulo, quando ele jogava naquele 4-2, quase que um 4-4-2 antigo, né? Um 4-2-2-2 quase, né? É, um, quase um quadrado, né? Com os dois volantes, dois, dois meias, né? Que eram, no caso do São Paulo, Igor Gomes e o Sara. Os dois volantes eram Luan e Daniel Alves, em, em algum momento, né? E aí dois atacantes, que eram o Luciano e o Brenner. Mas o desenho foi um pouco diferente, né o Luiz Henrique voltando muito pelo lado esquerdo para fechar ali um setor e deixar o Ganso até um pouco mais centralizado em alguns momentos, né quando o Fluminense não tinha a bola. Os primeiros 20 minutos, acho que até a saída do Ganso, foi um jogo mais equilibrado. Um jogo em que o Palmeiras tinha um pouco mais de posse, mas que o Fluminense defendia bem, não oferecia muitos espaços e tal mas também, em contrapartida, não conectava muitos contra-ataques, né? era um Fluminense que subia para pressionar a marcação na saída de bola do Palmeiras, executava em um momento ou outro né? essa tentativa de, de iniciar o time do Abel com passe, isso de fato acontecia, né mas é, depois disso, ao longo do, do jogo, o panorama foi mudando um pouco em diferentes momentos, então é uma primeira parte que, que termina até com um, um domínio um, um pouco maior do Palmeiras, mas sem muitas chances, até o minuto 60, o Palmeiras tinha finalizado uma bola no gol do Fábio. Então, também, eu, eu acho que não dá para dizer que o Palmeiras empilhou oportunidades. O Palmeiras finalizou 19 vezes, mas dessas 19, só cinco foram certas. E como eu disse, até o minuto 60, uma finalização contra o gol do Fábio. O Fluminense voltou melhor do segundo tempo, né, e a gente já está falando de um momento em que já não tinha mais o Ganso, né, entrou o Nonato no lugar dele, e, e algumas funções ali no meio até mudaram um pouco, e tal. o desenho mudou um pouco em alguns momentos. O Fluminense voltou muito bem do intervalo, teve dois ou três contra-ataques ali seguidos logo no começo do segundo tempo, com chance de, de fazer o gol, de abrir o placar. E aí o Palmeiras também ensaia um, um abafa, né, daquele momento em diante também com mudanças, né, do também com mudanças do Abel nas laterais principalmente, né. As duas mudanças logo de uma vez ele mexe nas duas laterais, né. Vai embora o Piqueires machucado, vem o Jorge que não entrou bem no jogo. Sim de novo, e, e curioso que hoje né, o Palmeiras divulgou ali algumas fotos do seu treinamento e tinham duas fotos do Abel conversando com o Jorge, né? com o Jorge sentado numa bola ali e o Abel com os copinhos, creio eu que mostrando posicionamento para ele, fazendo as correções. E o Jorge
0: logo depois da falha no gol, né, que ele dar o bote errado, é ali que despenca a atuação dele, né porque é. ele estava tá fazendo uma atuação ok, né depois do erro ali foi ladeira abaixo.
2: É, e ele, de fato, tem, tem tido dificuldades né, nesse período dele no Palmeiras. Ele teve uma lesão grave, isso, claro, que é um dificultador de cara, mas ele não conseguiu engrenar, né? Você não se lembra de boas atuações do Jorge no Palmeiras. E no Santos, que talvez tenha sido a nível nacional, né? Talvez, não, com certeza, a nível nacional foi a última tiragem boa que a gente teve dele. Jogou muito naquele Santos do São Paulo, ele que foi vice-campeão brasileiro, né? Se não me engano. Isso. Jogou muita bola naquela isso temporada. Isso o Jorge né. Jesus. É, em, em alguns momentos como um meia, né? Por dentro, em outros como um lateral, de fato, mas sempre construindo bem o jogo. Então ele veio para o jogo, veio o Mike também, o Palmeiras tentou ter um pouco mais de força nas laterais, um pouco depois veio o Scarpa, e aí na bola levantada do Scarpa sai o gol do Dudu, que abre o placar, mas pouco tempo depois, né? Em boas mudanças do. do em boas mudanças do Diniz também, né? A entrada do Caio Paulista para ser um lateral mais agressivo pelo lado esquerdo, ele fez uma boa leitura ali do que. Do que poderia acontecer, porque, veja, o Palmeiras se abre um pouco mais com as mudanças que faz, né? E, e, e permite espaços, né? Então, o Jorge, que não entrou bem naquele jogo, o Lancier, né? O Lancier no, no corredor dele ali, com o Caio Paulista atacando aquele espaço e fazendo cruzamento para o Cano, mas também tinha o Fred já naquele momento, uma dupla presença de área, ainda estava em campo o Luiz Henrique. Então, foi um Fluminense que mexeu de, de forma bastante interessante, né? Acho que o Diniz teve uma boa leitura do jogo e o empate né, acho que para além da atuação que talvez não seja a ideal daquilo que o Diniz pensa para o Fluminense foi uma boa injeção de ânimo né, para o início de trabalho ganhou um jogo contra o Junior Barranquilla é importante pela, pela Sul-Americana e na sequência empata um jogo muito difícil né? o Fluminense tinha oito jogos no Allianz Parque e oito derrotas é um retrospecto muito ruim do, do Fluminense jogando no Allianz Parque aí conseguiu arrancar seu primeiro ponto com um time mais equilibrado. Acho que essa foi a grande notícia do Fluminense no jogo.
0: É, e, e talvez seja esse o equilíbrio que, que o Diniz vá buscar, né que talvez seja a crítica que sempre se falou, e ele falou que viu um elenco melhor do que quando ele estava trabalhando na última passagem no, na equipe do, do Fluminense. Agora, se a gente pega, para para pensar num outro ponto também, o, o John é que tem duas coisas importantes. Primeira, e já a curto prazo, que é o Ganso agora, tem que ver quanto tempo ele vai ficar de fora. Eu imaginava já o Ganso sendo pressa fundamental para o Diniz. E a segunda é mais para frente com a série do Luiz Henrique, né? Vai ser o William Bigode, o que ele vai fazer, mas é, são dois jogadores que são importantes, né?
1: Não, são jogadores de peças chave né? O Luiz Henrique não tem o que fazer, né? O jogador que já está negociado, vai sair aí ah, o Ganso a gente precisa guardar a questão médica, né para saber os exames se, se foi uma lesão que vai é, requisitar um tempo maior de recuperação ou ele rapidamente vai estar apto a, a fazer parte do grupo para os próximos jogos é, eu, eu, eu gostei do, do, do Fluminense do Diniz, né? uma equipe muito equilibrada a gente tinha muitas dúvidas né no último código BR sobre a questão defensiva né sobre as transições a gente viu em alguns momentos que a equipe é, não tinha condição de fazer o pé de pressiona, muita gente correndo para trás da linha da bola para é, recuperar o campo e aí se estabelecer e depois tentar, já mais organizada, já buscar de novo recuperar essa posse de bola e sair em transição. A gente viu uma densidade muito grande, né? me chamou muito, muito a atenção, a densidade que a equipe estabeleceu no corredor central. Né? O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo de buscar um jogo mais interior, um jogo mais entrelinha, linha. Né? E aí a equipe se protegendo muito bem ali, a equipe do, do Fluminense. A primeira fase de construção da equipe, já falando também uh, em, em, na organização ofensiva, me chamou a atenção o, o Fábio. né? A gente falava, e o Fábio, como é que vai ser inserido nesse modelo de jogo do Diniz? A gente já viu que vai ser um cara muito ativo. Cometeu alguns erros? Natural. Né? É um processo ainda que está se estabelecendo. É uma nova ideia, um goleiro mais ativo. A gente viu até o mesmo Fábio é, saindo com a bola a, fora da grande área, participando. Cometeu alguns erros, mas é natural. A gente, a gente entende que isso faz parte do processo. Mas eu gostei muito do, do, do Fluminense. A, os ajustes que ele fez, principalmente depois que perdeu o Ganso, ele trouxe o, o Iago para jogar pela extrema esquerda, né? E aí ficou com os dois volantes, o Wellington e também o Nonato, fechando ali o corredor central. E aí o, o, o Cano e também o, o Natan ficavam fazendo ali a pressão nos zagueiros da equipe do Palmeiras. Mas é, eu gostei, é, além desses pontos, a primeira fase de construção do Fluminense. A primeira fase de construção do Fluminense é muito boa. Eu acredito que. É, a taxa de êxito que, que existe no futebol brasileiro assim de, das equipes que conseguem fazer muito bem essa primeira fase de construção, acho que as do Diniz, é, é, acho que beira ali os, os 90%. Porque é muito forte isso. Né? A gente vê que a equipe consegue manipular muito bem os adversários. Claro que o Palmeiras em alguns momentos conseguiu recuperar a posse de bola, mas se a gente fizer uma amostragem numa totalidade, o time do Fluminense conseguiu sair mais vezes do que perdeu a bola, né? E aí o, o, o gol do Fluminense vem de uma situação assim, né? Na primeira fase de construção, é, consegue envolver com a, a, a utilização da dinâmica do terceiro homem, um, dois, três toques, já tá entrando no campo de ataque, entrou no último terço, cruzamento e aí vem o Cano para fazer o gol. Então achei que um Fluminense que dá demonstrações com o Fernando Diniz que pode de fato, brigar por coisas grandes. Claro, o recorte é diminuto, é, são dois jogos, a gente sabe que o calendário é muito extenso, o Fluminense vai perder peças importantes no decorrer desse processo, mas o trabalho o início de trabalho do Diniz é muito promissor. É, agora resta na
0: tava só pegando aqui se já terminou o jogo, está na reta final, o Havaí virou para cima do Curitiba 2x1, dois, um, dois gols de pênalti, Bissoli e Muriqui, o Curitiba saiu na frente do segundo tempo com o Igor Paixão, mas tomou a virada, o Havaí é o terceiro colocado nesse momento do campeonato, 10 pontos, e o Curitiba tem 7 ao décimo, é, se mudar até o final do episódio, a gente é já atualiza na reta final, o professor Eduardo Barroca aí com essa virada aí para cima do, da equipe do, do Curitiba, que tem sido... Uma das sensações, mas como todo mundo conhece a zica do Futre, né? É só fazer vídeo que dá problema. Né? <risos> fez um vídeo ali, fez uma análise e aí acontece alguma coisa, o time não ganha, demora, dá aquele problema, aquela coisa toda. Mas agora, assim, é, falando em, em terceiro lugar e, e liderança, eu quero já trocar um pouquinho para a questão do Corinthians aí, para pegar o, o, o Corinthians que venceu por 1 a 0, um jogo e que vale o destaque, tá? A gente acompanha os jogos depois, às vezes gravado, que a gente pega no instat, no, no modo tempo útil de jogo, né? Que é o modo bola em jogo. E aí eu sempre cuido é, o tempo de cada partida. Faço comparação, Europa e tal. Geralmente na Europa tem um minuto e, uma hora e cinco, uma hora e pouquinho, às vezes tem uma hora. No Brasil, a média é 50, 55 minutos desse tempo de bola, bola, tempo útil de jogo para as partidas. Me chamou a atenção que Corinthians e Bragantino deu uma hora e sete. O jogo parou muito pouco, né? De fato. Jogo bastante, sim, é, é movimentado em termos de não ter muitas faltas. No primeiro tempo teve só duas finalizações do Bragantino, nada, mas também no alvo, assim, muito perigoso. Mas foi um jogo, assim, interessante de um ponto de vista que me pareceu, Raí, de um Corinthians também seguro. A gente tá falando de segurança naquela hora do Botafogo, mas um Corinthians seguro que, ah, terminou o jogo com cinco zagueiros e tal. Talvez o elenco estivesse precisando dar uma descansada. Talvez o foco fosse, de fato, o resultado. Acho que o Vitor Pereira falou sobre isso mas um Corinthians muito seguro no jogo, nesse momento de transição né sai, jogadores mais experientes, começa a entrar também um pouco dos mais jovens, sendo titulares, né? mas é um time que está mudando aos poucos esse time do Corinthians, né, Raí?
2: Quatro jogos, Gabi, sem sofrer gols do Corinthians, seguidos. Muito importante.
1: competições diferentes,
2: né? Deportivo Cali Boca pela Libertadores, 2x0 e 0x0, 1x0 no Fortaleza, e 1x0 no Bragantino. Jogos de cenários, contextos diferentes. Né? Contra o Fortaleza, o Corinthians teve muita dificuldade no primeiro tempo. No segundo, o Vitor Pereira volta com sistema de três. Espelha o Fortaleza, equilibra o jogo, consegue ganhar. É, contra o Boca, foi um Corinthians que teve até menos posse do que habitualmente tem, mas que controlou muito o jogo. Teve muito controle do Corinthians. Sofreu muito pouco. O Boca tem um time bastante fraco, é bem verdade. Mas o Corinthians conseguiu controlar. O jogo contra o Cali. Já é um jogo de mais trocação em alguns momentos, tem um pênalti para cada lado, o Cássio defende. E esse jogo contra o Bragantino, eu até citei ele no início, né? E na minha visão foi um jogo ruim, tecnicamente, né? foi um jogo de, de poucas oportunidades. Sim. A bola rolou bastante, é fato, né? Não, não tivemos muitas paralisações, os dois times tentaram jogar, mas com muita dificuldade. O, o Vitor Pereira foi perguntado, né? Logo no início da coletiva, uma resposta muito interessante que eu achei dele. É, até recortei esse pedaço e publiquei lá no meu Twitter, é, em que ele fala né, que quando o time não tiver qualidade de jogo, e que na visão dele não tinha tido na, na, naquela noite, naquele jogo, né, no jogo de ontem, o time precisaria ter competitividade, espírito, essas coisas, né? E que foi o que o Corinthians demonstrou até mais do que, de fato, qualidade. E aí ele fez uma, uma colocação em relação a, ao calendário, né? Por que o Corinthians tem jogado tão pouco, né? E aí dá até pra gente estender essa pergunta para pros demais times. Quem tem jogado muito bem no Campeonato Brasileiro? Verdade. Eu acho que ninguém. Não consigo ver nenhum time jogando muita bola no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras oscila muito nesse começo, resultados e desempenho ruim. O Flamengo tem resultados e desempenho ruim. O Galo tem um péssimo desempenho e resultados ruins também. estou falando dos principais times, né? Aqueles que entram no Campeonato pensando, ou oh, a gente imaginando que vão brigar pelo título. E, e nesse cenário, né? De... de Quali de pouca qualidade de jogo, os resultados acabam sendo até mais importantes, né? Para que você consiga, com um pouco mais de tranquilidade, tentar estabelecer algum tipo de processo, mas ainda assim é muito difícil isso, porque O Corinthians jogou quarta-feira passada em Cali, aí jogou ontem em Bragança, joga quarta em casa, domingo estará no Beira Rio, em Porto Alegre, e na próxima quarta está na Bomboneira contra o, o Boca. E isso é uma realidade de 15 times do Campeonato Brasileiro, não é só do Corinthians. E 15 equipes que estão disputando. Ainda mais Copa naquilo do que, do que você
0: falou de todos estarem participando de uma competição continental, né? O Nica é tá no meio do caminho, tá todo mundo jogando alguma e viajando para outro país e sem tempo para parar, né?
2: É, então, e, e aí fica a minha reflexão nesse sentido, né? Eu, eu acho que tem até, talvez, menos pra gente falar em relação ao jogo, você tem algumas mudanças ali, né? O Rafael Ramos, por exemplo, se tornou um titular na lateral direita no Campeonato Brasileiro, porque o Fagner, é, porque o, o próprio Rafael Ramos não pode jogar Libertadores por uma questão de inscrição, então o, Fábio, o Fagner tem sido guardado. A defesa tem girado entre, entre Raul Gustavo, Gil e João Vitor, né? Esses três para duas vagas, então é, o, o, o Vitor até ganhou uma opção em relação ao que tinha o, o, o Silvinho, porque ele tinha também esses jogadores, né? mas ele girava muito pouco, a zaga era João Vitor e Gil em quase todos os jogos do Corinthians. Na lateral esquerda, ganhou-se mais uma opção nesse confronto, por exemplo, com o Bruno Mello, que, pô, o cara teve que defender o Arthur, né, e não é nem um pouco fácil, embora esteja sem ritmo de jogo, retornando de lesão e tudo mais, mas defender o Arthur não é nada fácil, e ele fez um jogo até que bom ali e tal. O, o Cantilho voltou a ser titular também no setor de meio-campo, pode ser uma opção para um ou outro jogo, os titulares da posição são inegavelmente Maicon e o Queiroz, que jogou de novo muito bem o queiroz cresceu muito com o Maicon, cresceu muito com uma companhia ao lado dele, né, o Renato, Ga... o Eu ia falar Renato Gaúcho. o Renato Augusto um pouco mais adiantado em relação ao posicionamento dele em outros momentos, Roger Guedes sendo de novo 9, não gosta de jogar de 9, mas o Vitor Pereira também já falou sobre isso, né, o coletivo está acima do individual. Se ele precisar jogar de 9, ele vai jogar. E está cada vez mais claro isso, né? Sem entrar na polêmica, mas está cada vez mais claro Sim, isso. Sim, quando, quando der para ele jogar pelo lado, que é por onde ele prefere jogar, ok, vai jogar. Mas quando o time precisar dele como 9, ele vai ser o 9 e é isso. Ele está lá para ajudar o time e foi perfeita essa colocação. Então, para concluir, né? Eu acho que tem até mais para a gente falar em relação a, a contexto né? e, e a, a outras questões do que esse jogo em si, né? E acho que a liderança do Corinthians pode nos provocar até uma reflexão mais profunda sobre o trabalho que vem sendo feito, sobre como esse trabalho vem sendo feito dentro desse cenário. né? A gente criticou muito a, as opções de montagem do elenco do Corinthians, e de fato é um elenco muito desequilibrado ainda, né? melhorou um pouco em relação ao início da temporada, ganhou mais um lateral é, direito, um jogador que já estava no elenco para a zaga, estou me referindo ao Raul Gustavo, né? anteriormente falei do Rafael Ramos, é, ganhou mais ganhou mais possibilidade de jogar em jogos importantes até foi titular o que é positivo para o time o Maicon chegou e tomou conta da posição as variações de Roger Guedes ponta e lá do Jô sendo recuperado então Vitor Pereira recuperou muita gente dentro desse elenco né? para além dos que chegaram ele conseguiu recuperar alguns jogadores eu acho que isso nesse momento talvez seja o que tem até mais interessante para a gente olhar do que de fato como o Corinthians tem jogado que não tem jogado muito bem isso é verdade
0: é, o jogo não foi, não foi dos melhores, e... mas, de novo, acho que foram duas equipes que queriam jogar, e o, o Bragantino tá pensando até mais na Libertadores também. Também é equipe que tá pensando em preservar, né? Jogou o Miguel, o Alejandro, não jogou a dupla de zaga titular, né? Jogou o Realpe e me fugiu o nome do outro zagueiro agora, rapidamente. O Lomônaco.
2: Kevin Lomônaco. Isso,
0: isso, o Lomônaco. Tá então, assim, não jogo não jogou, não jogaram cinco, seis titulares, entraram no segundo tempo, o Ítalo, o Arthur tá voltando agora, saiu no segundo tempo, é, enfim, não jogaram alguns jogadores importantes, mas talvez nesse momento, para a gente entrar nesse âmbito que o Raí falou, de olhar o contexto, o mais importante neste momento de oscilação para todo mundo é pontuar, né, e isso... O, o Corinthians está conseguindo, né? mesmo tendo que rodar todo o elenco, o mais importante em algum, em algum momento vai ser é pontuar, depois vai, vai melhorando, talvez, nível de atuação, coisas nesse sentido. E eu tô vendo que tá muita gente chegando aqui, torcedor do Botafogo, se quiser, já volta para o índice da live que a gente analisou em detalhes, depois acompanha todo o código BR. Mas, João, é, é mais importante do que qualquer outra coisa pontuar nesse momento, né?
1: Então, sem, sem sombra de dúvida, né? você começar... É, o Campeonato Brasileiro pontuando muito bem como o Corinthians tem feito, por mais que o desempenho tenha oscilado, como vocês já bem trouxeram, é, em alguns momentos o fator sorte foi preponderante, principalmente no jogo contra o Fortaleza, é, mas os três pontos estão tá na bagagem, três contos, os três pontos estão ali. É, e aí você vai dando minutagem a muitos jogadores, e, e no momento de, de afunilamento das competições você tem um elenco muito mais é, inteiro para te dar resposta e resolver os problemas que o jogo pede. Né? Então, isso é de extrema importância. Né? Se a gente analisar, os, como bem trouxe o raio o Silvinho, optava por não rodar muito. Né? A gestão de elenco dele era mais ter ali 13, 14 jogadores como titulares. Já o, o, o Vitor Pereira, não, prefere... um um grupo um pouco maior, é, oferecer um pouco mais de competitividade, essa briga interna muito grande. E isso a, aumenta né o desejo, aumenta o, o desempenho, a performance dos atletas. Eu acredito que o, 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 o Corinthians está iniciando muito bem. Vai chegar lá numa, numa situação que aí vai começar a fazer alguns ajustes finos, vai ter um pouco mais de é, frequência de alguns jogadores como titulares... Ah, mas nesse início eu acho que é importante, né? porque a gente vê Palmeiras oscilando, Atlético Mineiro tendo um bom desempenho contra a equipe do América Mineiro, mas falhando na finalização. A ah, Flamengo, um processo iniciando é, com Paulo Souza, muita, ah, muita oscilação ainda. E aí a gente vê também, já pulando para o outro lado, Gabi, aproveitando falar do Bragantino, eu acho que o Bragantino. Em alguns momentos, eu acho que falta um pouco mais de tesão. assim cara Porque faz um jogo muito bom contra a equipe do Ceará. É claro, estava ali com boa parte dos seus titulares. Né? É, mas falta um pouco de ambição no Campeonato Brasileiro, de tesão. Eu acho que é uma das equipes que tem um futebol mais sólido. É o trabalho mais sólido do futebol brasileiro Sim. entre as equipes da Série A. Então... Eu acredito que hoje era o momento do, do Bragantino. Tá puxando a fila ali, cara, porque é, já tem alguns jogadores que jogam bastante tempo. É, na Libertadores está tá numa situação ali um pouco é, espremida, né? Só somou cinco pontos até aqui. Ainda não não engatou, mas no Campeonato Brasileiro também não. Então você fica ali, ah, vou privilegiar a Libertadores, mas não não pegou no tranco. Aí o Campeonato Brasileiro vai ficando só pelo retrovisor. E aí, aí nenhum nem outro, como foi na temporada passada, né? Priorizou a Sul-Americana, chegou na final, é um grande mérito do excelente trabalho do Maurício Barbieri, mas depois, quando chegou, não ganhou. E aí, o Campeonato Brasileiro, quando foi tentar recuperar, já não dava mais. Eu acho que falta um pouco de ambição, né? Claro, o elenco não é tão, tão longo, não é um elenco curto, mas eu acredito que o Bragantino está perdendo uma grande chance de, de, de ser uma franquia hoje que poderia conquistar um campeonato nacional, né? principalmente, é, não sei se conquistar, é, vou, vou refazer a frase, mas pelo menos iniciar muito forte como iniciou na temporada passada, iniciou forte, liderou algumas rodadas, e nesse ano a gente não tem nem visto nem isso.
0: Está acontecendo isso com muitas equipes que temporada passada também não tinham várias competições e agora esse ano tem mais, né? É, a gente pode falar, a gente falou semana passada da, da questão do Fortaleza, a gente falou do Ceará, Sério? a gente falou do, do Ceará em algum outro momento, a gente falou do Bragantino agora. É, quando se criam muitas competições ao mesmo tempo, talvez em algum momento ela priorize, o Bragantino está priorizando a, a Libertadores. E, e ainda para falar no episódio de hoje, que a gente separou também como tema, acho que é bem importante a gente falar, porque a gente estava comentando no grupo do, do Código, ah o com muitos resultados de 1x0, um gol de diferença, jogo sem engrenar, e a gente citou o Atlético Mineiro, e, e eu acho que é legal a gente falar, o oh, Raí, da questão do Galo, porque o, o Galo tem ótimos resultados em vários momentos no início da temporada, aí de repente vem uma queda, começa a cair um pouco rendimento de alguns jogadores chaves, como o Hulk, é, um outro jogador, é, é? E, e o t... Pois é, e, e o time parece que nesse momento não engrena, tá até no, na chamada aqui, né, por que que não engrena esse time do Atlético Mineiro? Porque o Turco, ele, ele mudou, mas não mudou abruptamente, né, o quero o trabalho do Cuca, mas mudou algumas coisas importantes, e, mas o time não engrenou, me parece principalmente no sistema defensivo, Rai, como é que você tá vendo essa situação toda?
2: É, eu acho que esse é o principal ponto, né, Gabi? Eu vou dividir aqui em três a minha visão sobre o Atlético nesse momento. Duas mais objetivas e uma parte mais, mais uma sensação minha. Mas entre as duas mais objetivas, acho que tem um, um ponto defensivo, né? O Atlético sofreu seis gols nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, exatamente os jogos em que tropeçou, né? O Atlético começa o campeonato com duas vitórias, a primeira contra o Inter, e o segundo jogo, não me lembro exatamente agora contra quem foi, vou até dar uma olhada aqui, mas o Atlético venceu também. Nas duas primeiras rodadas, o time do, do Mohamed somou seis pontos. E aí muito se, se, se disse, né, ou muito se ouviu, que o Atlético... O Atlético
0: foi Inter depois do Atlético. Foi fora de
2: casa, né? 1x0, um gol do Zarate. bonito gol do Zarate, chute de fora da área. Então o Atlético venceu dois, os seus dois primeiros jogos, sem sofrer gols e tal, então, duas vitórias, e aí você... Ou, a análise, né, de uma forma geral, olhava para a sequência do Atlético, enquanto a gente via um Palmeiras e um Flamengo muito instáveis, com Curitiba, Goiás e América Mineiro, três jogos mais acessíveis e dois deles em casa, e aí muita gente já projetava, ah, o Atlético vai sair dessa sequência aí com 15 pontos, já vai abrir 10 para... Pra... O que, o que acontecia, se tivesse acontecido seria exatamente isso. Né? Se o Atlético tivesse ganhado todos esses jogos, como alguns projetavam, seriam 10 pontos de diferença para o Flamengo e 9 para o Palmeiras, que tem um ponto a mais que o Flamengo. Mas não foi isso que aconteceu. Né? O Atlético, depois de um início de um arranque muito bom, veio essa, essa sequência muito negativa de dois pontos somados nesses três jogos seguintes e sofrendo dois gols em cada jogo né? contra o Curitiba. Dois gols, contra o Goiás, dois gols, e contra o América Mineiro, dois gols. Defensivamente, eu acho que o que tem, na minha visão pelo menos, né, em relação ao Atlético, que tem pegado, ou não mais, mas bastante, é que tem sido um time, em vários momentos, muito descompactado para se defender, muito espaçado, uhum. um time que tem muita dificuldade em pressionar, né, a reação à bola perdida é muito lenta. Eu acho que o gol, o segundo gol do América Mineiro é um bom exemplo disso, né uma segunda bola ganhada depois de um lançamento, um jogador do América recebe a bola ou fica com a bola e ele tem muito espaço para pensar o lance, para encontrar o passe, para colocar o, o, o jogador que marcou o gol em condição de infiltrar, trazer para a perna boa, ajeitar e fazer a finalização. Isso aconteceu nos dois gols do Goiás, isso aconteceu em um dos gols do Curitiba, no empate 2x2. E a... era uma
0: arma do time, só para deixar, abrir parênteses, era uma arma do time temporada passada, né? a pressão pós-perda é muito forte.
2: Sim, e a solidez defensiva também, né? O Atlético sofria poucos Sim. gols. Então, acho que esse é um aspecto, né? Defensivamente o time tem deixado a desejar nesses dois sentidos. Acho que é um time muito espaçado e o é um time que pressiona pouco a bola quando perde ela. Isso é um detalhe negativo. Ofensivamente, eu até acho que é um Atlético que tem tido uma boa organização, né? Então, o, o Turco geralmente ataca com uma linha com cinco, né? Ele tem dois homens bem abertos e aí podem ser os dois pontas ou podem ser os dois laterais varia, né? Quando são os dois pontos, os laterais constroem um pouco mais por dentro. Quando são os dois laterais, os pontas fazem companhia ao Hulk, dá um pouco mais de profundidade. E aí você tem de trás o Nath, os Arati, que são os caras que tem a bola no pé, que tentam criar as jogadas. O Alan, em um momento ou outro, né? Nem é tanto um jogador que pisa na área, ou posta, ou que chega ao campo de ataque, que faz muitos passes. Ele é mais um cara de uma construção por trás e eu até tenho achado essa organização boa assim em vários jogos né nos últimos dois jogos o Atlético até conseguiu criar boas ocasiões né e aí acabou esbarrando em um outro problema é, que são os gols perdidos o Atlético tem perdido muitas chances sim o é o time gols. com o maior
0: número de chances perdidas eu falei do Flamengo é o segundo o Atlético Mineiro é o primeiro
2: é então e, e não dá para você tirar isso do contexto né eu nem sabia desse desse dado cara. mas você vem dos jogos do Atlético você tem a, a a noção muito clara de que é um time que está perdendo muito gol tem dado um passe a mais que tem tentado um, uma filtração a mais no um momento em que se oferece uma finalização, tenta fazer uma outra coisa, então é, eu acho que isso é um, um aspecto que precisa urgentemente melhorar, né? não adianta o time criar, 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 já que, já que defensivamente tem sido muito frágil, isso precisa ser corrigido, é lógico é, ofensivamente, pelo menos nesse momento de uma rota de correção, é preciso ter alguma compensação Sofrer dois, mas vai é marcar três lá. Enquanto vai se arrumando. Não é o ideal. Todo jogo você sofrer dois e marcar três. Não é esse, esse o ponto. Mas enquanto a defesa se ajeita, o ataque tenta produzir para compensar. Esse é o segundo aspecto. O time tem perdido muitos gols. E o terceiro, que é uma impressão minha, não sei se vocês também têm isso, é, eu, eu acho que o Atlético, nesse início de temporada, é, isso é, é muito difícil falar isso, porque é uma... Um uma coisa muito particular né? e que não... é difícil de medir. Mas o Atlético tem me parecido um time nesse início de temporada, isso talvez vá um pouco ao encontro da questão dos gols perdidos, um time que tem a sensação de que vai resolver o jogo a qualquer momento, pela qualidade das peças que tem, pelos títulos que ganhou na temporada passada, um pouco de preciosismo em algumas jogadas. Né? então Eu tenho essa sensação de que o Atlético joga ali, ah, a gente vai resolver aqui a qualquer momento e está tudo certo e vamos ganhar e vamos virar e vai dar tudo certo. E não tem dado, né? nos últimos tempos não tem, não tem sustentado. Então, todo esse resumo para dizer que para mim a culpa precisa ser dividida para que a gente vai analisar. Sim. Tem responsabilidade do treinador no trabalho, mas tem responsabilidade dos jogadores também.
0: É, e, e é claro que a gente não pode desconsiderado do outro lado, teve um adversário que vem crescendo, né, John, que é o América Mineiro, a gente está em overdose de, de clássico mineiro, né, de América e Atlético, é. são é. três nas últimas, sei lá, no último mês, nas últimas três semanas, são três jogos, né, dois da Libertadores e, e esse da do Campeonato Brasileiro, é, a gente não pode desconectar do adversário, que fez uma boa partida, mais uma boa partida, sobre o comando do Mancini, que... É, não pressou, Eu não precisei atualizar o vídeo aqui porque eu tinha feito vídeo final da temporada passada, então só mudaram os jogadores, mas muita coisa do modelo manter, mas é, acho que dá para juntar essas duas coisas, né o, o Atlético tá se defendendo mal, não tá conseguindo finalizar direito, mas do outro lado, por exemplo, pegando o exemplo desse jogo, um, um América que tem se encaixado muito melhor do que era do período do Marquinhos Santos, né João? Não. Pelo menos agora, né? O Marquinhos Santos, temporada passada, na reta final, fez um bom trabalho, isso, mas esse ano não estava bem.
1: E aí teve algumas entradas muito boas, né? O Iago Maidana ali se consolidando com o Éder. Maidana, não só pelo gol, mas fez um grande, principalmente um grande primeiro tempo, né? Antecipando muitas bolas em cima do Hulk, e aí a equipe, a partir dos desarmes armandos do, do, do Maidana, né? Um, paradoxo, né? o Maidana já desarma armando a jogada de ataque em alguns momentos, a equipe conseguia recuperar essa bola e sair em transição rápida, né? o time do, do América fez um excelente primeiro tempo, acho que ali, é, dos, os 16, 20 minutos, teve um ímpeto muito grande, saiu o gol logo cedo, um gol com 7 minutos, depois de uma saída errada do Alan, né? é uma tomada de decisão muito muito questionável, ele tinha uma opção de passe do Júnior Alonso, tentou uma jogada individual, perdeu a posse de bola, depois cometeu o pênalti, muito bem convertido pelo Iago Maidana, né? Ah, mas a gente viu uma equipe que, do, do, do América marcando em bloco alto, fazendo uma pressão muito forte nos primeiros 20 minutos, recuperando muito, depois ali deu uma baixada, o Atlético entrou um pouco no jogo, depois o, o América... De, Teve de novo controle a partir dos 31, mas é uma equipe que busca muito nesse buscou muito no primeiro tempo. E aí, chamou a atenção a, a partidaça que fez o Mateuzinho, né? Mateuzinho ganhando todas para cima uh, do Rubens, o Rubens que é jogou na base como meio-campista, mas com o, 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 o turco tem jogado na lateral esquerda, né? E aí, o Mateuzinho deitou e rolou para cima do, do Rubens, criando muitas jogadas por ali juntamente com o Patrick. Ah, e aí, a equipe do América conseguiu essa vitória, mas como o Raí trouxe, a equipe você é, complementou né? o Atlético Mineiro. Poderia até ter virado o jogo, eu acho que depois que empatou, teve ali uma chance com o Hulk aos 28. Né? Logo na sequência do, do, do gol, o time já criou duas chances que poderia ter virado, porque o América no segundo tempo praticamente não existiu. O, o Atlético é, incomodou demais ah, e, e foi um bom jogo. Falando sobre a questão defensiva, eu vejo que o um dos pontos do Mohamed que ele precisa ajustar é quando o time do Atlético perde essa bola, né? Porque em alguns momentos a, a, a busca por ter muita mobilidade e até ter cinco jogadores na última linha, quando você perde essa bola ou você não conclui as jogadas, você faz com que é, você perde essa bola e, e o seu meio campo não está montado, né? Por quê? Meio-campo da do, do, do equipe do Atlético Mineiro tem Alain e o Jair. E o Jair, né? E o Jair, em alguns momentos, ele estava entrando na grande área. E aí ficava somente o Jair, o, o perdão, ficava somente o Alain, o, o Hever e o Júnior Alonso, Alonso, no balanço defensivo com três. E aí são jogadores que a, a não ser o Alain, que não tem tanta velocidade, né? E a equipe do, do América conseguiu impor muito, né? conseguiu ganhar muitos metros, é, principalmente no primeiro tempo, nas transições. Não conseguiu nem, não só concluir, né? não conseguiu concluir em alguns momentos, mas ganhar esses metros, é, ter domínio territorial em alguns momentos, a partir dessas transições, foi algo muito frequente, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe do Atlético Mineiro estava um pouco espaçada, um pouco desajustada nessa marcação. É preciso que a equipe do Atlético Mineiro consiga... É, é, atacar marcando né? atacar e se defender ao mesmo tempo, acho que é, é um princípio que o, o Mohamed vai precisar ajustar esse posicionamento desses dois meio, meio campistas ou desses dois caras que ficam ali por trás dessa linha de cinco
2: o, o Gabi, só acrescentar uma coisa né? e, e disso que o João falou no fim do ano passado é, o, eu tive a oportunidade de conversar com o Cuca. E, e, ele, e uma das coisas que ele citou era a questão de que o, o time, exatamente esse ponto, de, de se defender atacando, né? Ou Sim. de atacar marcando também. É que os pontas talvez tinham um pouco menos de. Não de obrigação defensiva, não é essa palavra, nem essa definição, mas retornavam um pouco menos, porque em vários momentos o Atlético conseguia essa pressão mais sufocante no campo de ataque, então eles não precisavam correr lá 60 metros para trás para compactar uma segunda linha e defender. Em vários momentos eles conseguiam recuperar a bola dentro do campo de ataque, do, da linha do meio campo para frente e reiniciar um processo de ataque ou retardar a saída do adversário para trás. E, e exatamente é isso que tem faltado né, nesse momento ao time do Mohamed. É preciso ajustar isso muito rapidamente né e, e tentar crescer aí também algumas atuações individuais. Né? Alguns jogadores precisam recuperar o seu melhor nível porque isso também tem pesado, né? É claro que em um jogo ou outro você vai oscilar, isso é natural que, e é natural que isso aconteça, né? E quando um, em um jogo ou outro você oscilar, não jogar tão bem, individualmente um time tão forte como o Atlético tem que ter a capacidade de, uma peça ou outra, definir um jogo ruim. E isso também não tem acontecido. É, Esse é um
0: conceito mais legal, inclusive, né? Do defender atacando, atacar defendendo, porque qualquer escolha, você deixar os atacantes um pouco mais na frente, vai obrigar o adversário a deixar mais gente atrás. Então, é tudo é uma questão de compensação ou não, e que a gente vai acompanhar o que, que o Turco Mohamed vai fazer nas próximas semanas aí sobre o comando do Atlético Mineiro. Senhores, chegamos ao fim de mais um Código BR, deixa eu agradecer de novo todo mundo que colou aqui com a gente em mais
2: um episódio. Aí, valeu, meu parceiro, até a próxima. Valeu, Gabi, um abraço a você, para o John, amigos e amigas que estiveram conosco, até mais, até segunda que vem.
0: Valeu, valeu, Raí, valeu,
1: John, até a próxima. Valeu, Gabi, valeu Raí, a galera todinha que tá acompanhando. Ó, oh, Não é pijama, não. É uma camisa aqui da caveirinha. Não é pijama, não, galera. Muita então, gente
2: mandou no um chat aí que o John
0: tava de pijama. <risos> o homem meteu o pijama treine, já diria nosso vanderlei Luxemburgo. Abraço para todo mundo que acompanhou mais um Código BR. Não deixa de se inscrever no canal, ativar todas as notificações. E terça-feira, agora, meio-dia, tem vídeo novo. Tem novo Cruzeiro de Paulo Pesolano, o 3413, por que ele fez essa mudança. Então, se inscreve aqui no canal, grande abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!